0: Das Stichwort Heilung löst bei Christen oftmals sehr unterschiedliche Reaktionen aus. Denkt man zum Beispiel an Heilungsevangelisten und deren Praktiken, sträuben sich bei dem ein oder anderen möglicherweise die Haare. Denkt man womöglich aber an das eigene Kind, das mit einer schweren und akuten Krankheit kämpft und man erlebt dessen Heilung auf Gebet hin, empfindet man womöglich anders. Die Bibel spricht im Jakobusbrief in Kapitel 5 davon, dass wenn jemand krank ist, er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen soll, damit sie für ihn beten und ihn mit Öl salben. Erfahrungsgemäß tun sich viele Christen schwer mit dieser Stelle, vor allem wenn man erlebt, dass die betroffene Person, für die die Ältesten gebetet haben, nicht gesund geworden ist. Was diese Bibelstelle meint, was sie uns über Heilung, Sünde und Glauben weitergibt, und wie man diese Stelle als Gemeindemitglied und auch als Ältester einer Gemeinde ganz praktisch auf die jeweilige Gemeindesituation anwenden kann, das erklärt uns heute Professor Helge Stadelmann, der selbst seit vielen Jahren in Gemeindeleitung aktiv ist und der Professor für Praktische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen ist. Herr Stadelmann, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und mit uns diese Stelle anpacken. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Da haben wir ja ein... Nicht so angenehmes Thema. Es geht um Krankheit. Wer will krank sein? Aber das kommt auch bei Christen vor. Und dann wird es
0: angenehm. Ganz genau. Es geht um eine Einladung Gottes heute. Schön, ich freue mich. Bevor wir tiefer in diesen konkreten Text jetzt aus Jakobus 5 einsteigen und schauen, was er bedeutet, möchte ich mit Ihnen gerne über etwas sprechen, das Sie selbst in diesem Zusammenhang mal wie folgt formuliert haben. Missbrauch hebt den Gebrauch nicht auf. Können Sie uns kurz erklären, was Sie damit meinen und wie eventuell diese zwiefältige Reaktion unter Christen entsteht, wenn man das Wort Heilung erwähnt?
1: Tatsächlich ist es so bei diesem Thema Krankenheilung, dass gerade konservative Christen oft nur vom Missbrauch ausgehen. Sie kennen Leute, die hier manipulativ vorgegangen sind und psychogene Heilungen be bewirkt haben. Sie kennen schwärmerische Exzesse. Sie wissen, davon zu reden, äh, dass Leute geradezu magische Vorstellungen haben, dass irgendwelche Kräfte durch Hände äh, bei Handauflegung in andere hineinfahren und sie äh, durchfluten und äh, bringen das im Grunde mit magischem Handeln in Verbindung. Und dann fällt man auf der anderen Seite vom Pferd und tut das, was Gottes Wort ausdrücklich sagt, nicht, nämlich zum Beispiel in der Gemeinde über Jakobus 5 predigen und auch deutlich machen, wie hier gehandelt werden darf und dass Gott hier eine Einladung ausspricht. Es gibt tatsächlich ja nicht nur Wunderheiler im 20. und 21. Jahrhundert, bei denen man skeptisch sein kann, wenn eine große Wunderheilerin, ich erspare mir jetzt den Namen, äh, zwar vertreten hat, dass sie die Kraft hat, Menschen zu heilen und dass jede Krankheit nicht nach Gottes Wille ist und jeder, der glaubt, geheilt werden kann und gegen Ende ihres Lebens hat sie selbst ihre Krebserkrankung, an der sie gestorben ist, vor ihrer Mitarbeiterschaft verborgen, weil das ja nicht zu ihrer Theorie passte, dann ist das natürlich etwas, äh, was einen ähm, nicht nur wundert, sondern vielleicht auch erschüttert. Äh, wenn Heilungsevangelisten über die Bühne toben, ich denke an einen, der dann äh, halb Meter hoch springt und seine Jacke schwenkt, und dann fallen die Leute auf den Rücken und sollen gesund werden und Heilung erfahren, dann hat das wenig mit seriöser neutestamentlicher Krankenheilung zu tun. Und man muss auch sagen, auch im Bereich des Pietismus hat man seine Erfahrungen gemacht in der Heiligungsbewegung, die sich Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Heilungsbewegung entwickelte. Da wurde dann in Glaubenshäusern ganz stark um Heilung gebetet. Man hat auch Heilung erfahren, aber man hat dann eben auch äh, Missbräuche erlebt, dass einfach äh, verboten wurde, dass Leute zum Arzt gehen und Leute sind dann gestorben. Das Ganze entwickelte sich in die Pfingstbewegung hinein. Und äh, von daher hat der Pietismus und manche konservativen Freikirchen da auch im Grunde so eine Art Sch Schutzimpfung gegen etwas, gegen ein Thema das in der Bibel auch ganz positiv behandelt wird.
0: Wenn wir uns jetzt dem Text von Jakobus 5 näher zuwenden, ist natürlich die Frage prominent im Raum, worum geht es da in diesen Versen? Oder ich frage mal anders, von wem geht da zunächst welche Initiative aus?
1: Zunächst sind in Jakobus 5 alle Christen angesprochen äh, in jeder Hinsicht. Leidet jemand unter euch, der bete, ist jemand guten Mutes, der Singepsalm. Das ist einfach die Einladung Gottes, Freud und Leid äh, mit ihm zu erleben. Also, Freud und Leid soll in unsere Gottesbeziehung mit hineingenommen werden. Wenn ich Grund habe, mich zu freuen, dann nehme ich das nicht einfach als selbstverständlich, sondern danke. Und mancher von uns wird vielleicht auch schon gelegentlich, gerade wenn es gut ging, dran gedacht haben, äh, hinterher ich habe vergessen zu danken, aber wenn es uns richtig schlecht geht, wenn der Kopf fast zerspringt vor Migräne, wenn man vor einer Herzoperation steht, dann betet man, erst recht, wenn nahe Angehörige, das eigene Kind schwer krank ist. Dann würde man beten, wenn ich Menschen in meiner Gemeinde kenne, die unter schweren Depressionen leiden, dann bringe ich das vor Gott, weil ich weiß, das ist eine Situation, die man keinem wünscht. Und wir beten um Heilung, um Hilfe, um Zuwendung Gottes. Und das gilt für jeden Christen. Freud und Leid vor Gott bringen, im Gebet, im Lied, wie auch immer. Ich bin im Dialog mit meinem Vater im Himmel. Aber dann ist die Initiative äh, in die Hände des Kranken gelegt, wenn er den besonderen Dienst der Ältesten in Anspruch nehmen darf. Ist jemand unter euch krank? der rufe zu sich, die Ältesten der Gemeinde. Hier wird schon deutlich, dass Heilungsgebet niemandem aufgedrängt wird. Das ist so ähnlich wie bei Jesus da am Teich Bethesda, wo er den Kranken fragt, der da schon sehr lange liegt, willst du gesund werden? Es ist eine Einladung, hier eine besondere Initiative zu ergreifen. Von daher ist es auch nicht einfach Aufgabe der Ältesten zu schauen, wem geht es gerade nicht gut in der Gemeinde und dann drängt man ihm Hilfe auf. Erst recht ist das keine letzte Ölung, die man so im letzten Augenblick gibt als Sterbesakrament, sondern es ist eine Einladung an kranke Christen. Ob die jetzt todkrank sind oder einfach ernstlich krank. Oder ob einfach einer unter einer Sache leidet, die er mit dem Gebet der Ältesten gemeinsam vor Gott bringen will. Das wird hier nicht gesagt. Es geht also nicht um die Schwere der Krankheit, obwohl es vermutlich so ist, wenn man es mit der ersten Aussage, wenn es jemandem nicht gut geht, bete er jetzt der Schritt weiter, dann rufe er die Ältesten, dann ist es vielleicht doch im Mehrteil der Fälle die schwerere Erkrankung. Es muss aber nicht die
0: Todkrankheit sein. Um an diesem Punkt einzusetzen, was würden Sie Gemeinden und vor allem Gemeindeleitungen raten, an diesem Punkt zu tun?
1: Und mir scheint wichtig in diesem Zusammenhang, dass allerdings in Gemeinden über dieses Thema gepredigt wird. Ich habe selbst in meiner Gemeinde, nachdem wir das lange nicht gemacht hatten, als ich als junger Pastor war, einfach dann mal eine Auslegungspredigt über Jakobus 5 gehalten, ich habe das ausgelegt. Die Gemeinde wusste von daher, unser Pastor hat das im Blick. Unsere Ältesten sind gerne bereit, mit Kranken zu beten und dann wurde das auch in Anspruch genommen. Wenn das nicht geschieht, muss man sich nicht wundern, wenn in Gemeinden hier über Gottes Angebot hinweggegangen wird.
0: Wenn jetzt die Initiative vom Kranken ausgegangen ist und er die Ältesten gerufen hat, was ist konkret die Aufgabe der Ältesten in diesem Zusammenhang?
1: In dem Zusammenhang ist dann ja gesagt, dass die Ältesten über ihm beten sollen, ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn ähm, und das Gebet des Glaubens wird ihn dann aufrichten. Also äh, da sind mehrere Dinge angesprochen. Zum einen über ihm beten. Ähm, dieses über ihm, es ist nicht ganz eindeutig sprachlich, es könnte das, was da im Griechischen steht, auch für ihn beten, also einfach für Bitte. Aber indem das etwas ungewöhnliche Wort über ihm beten, ist wohl der Gedanke der äh, Handauflegung hier mit eingeschlossen. Zumal wir das sehen, auch sonst bei Jesus, dass er im Unterschied zu Besessenen, wo er nicht die Hände auflegt, bei Kranken die Hände auflegt, auch die Apostel haben das getan ähm, und unter Handauflegung wird hier gebetet.
0: Können Sie uns erklären, was die Bibel mit der Geste des Handauflegens meint? Ich glaube,
1: da kommt ein Doppelaspekt zum Ausdruck. Zum einen, jetzt mal nach der menschlichen Seite hin, hat Handauflegung etwas mit Identifikation zu tun. Äh, wir kennen das ja aus dem Alten Testament, aus ganz anderen Zusammenhängen, wenn zum Beispiel am äh, großen Versöhnungstag dem Sündenbock äh, die Hand aufgelegt wird und im Grunde er identifiziert wird mit der Sünde des Volkes. Und so ist Handauflegung, auch wenn jetzt die Ältesten dem äh, Kranken die Hand auflegen, dass eine Geste, wir sind mit dir eins, du bist nicht alleine, in deiner Krankheit. Wir stehen hinter dir. Wir identifizieren uns mit deinem Anliegen. Wir möchten genau wie du, dass Gott dir hilft. Mit der Handauflegung ist da dann vielleicht auch im Grunde der Abschluss dessen, dass ich mich erstmal für die Situation des Kranken interessiere. Das beginnt ja erfahrungsgemäß, so haben wir das immer gemacht, zunächst mal, dass man nach einem einleitenden Gebet dann einfach mal fragt, erzähl mal, wie geht es dir? Was hat dich dazu veranlasst, uns zu rufen? Und dann hört man einfühlend zu. Ähm, die Handauflegung macht dann deutlich, ja, dieses Anliegen, das wir zur Kenntnis genommen haben, das nehmen wir auch auf unser Herz. Aber das ist nur die menschliche, die anthropologische Seite. Die theologische Seite ist die, es ist eine Segensgeste. Das ist ja schon von der Einsetzung des Aaronitischen Segens in äh, 4. Mose 6 so, dass dort von äh, der Handauflegung gesprochen wird und dass sie beim Segnen die Priester äh, im Grunde den Betreffenden mit Gott in Verbindung bringen sollen, äh, den Namen Gottes auf das Volk legen sollen. Also es soll die Geste sein, Gott wendet sich dir zu.
0: Das heißt, magische Vorstellungen durch das Handauflegen sind der Bibel fremd.
1: Genau da kommt der Missbrauch rein, dass viele dann da im Grunde doch ein quasi magisches Verständnis haben, ähm, als müssten hier der Älteste oder die Ältesten die Hände auflegen, damit da jetzt eine Kraft äh, in den Kranken fährt, ähm, das wird dann oft hergeleitet aus dem äh, im ersten Timotheus 5,17 äh, Die Hände lege niemanden zu früh auf, mach dich nicht teilhaftig, fremder Sünden. Daraus resultiert dann die äh, Vorstellung, wenn ich dem anderen die Hände auflege, dann fährt entweder in mich die Sünde des anderen oder vielleicht eine dunkle Macht oder es fährt in ihn das Licht Gottes von Agnes Sanford gibt es da ein Buch über heilendes Licht, die dann Vorstellungen hat, äh, über die ich mich sehr gewundert habe, in christlichen Verlagen verbreitet, dass äh, der Mensch, der die Hand auflegt, also sich zunächst mal vorstellen müsse, wie der andere gesund aussieht. Dadurch zapft er im Grunde äh, visuell, in seiner Imagination schon den gesunden Zustand an und der wird jetzt durch das Licht Gottes, durch ihn, durch die Hände in den anderen geleitet und dann muss der andere aufrecht sitzen, schreibt sie in ihrem Buch. Denn jetzt würde eine Kraft bei ihm der Wirbelsäule entlang hochsteigen und wenn er da zu krumm sitzt, könnte es zu Schäden an der Wirbelsäule kommen. Solche Vorstellung. Sie geht dann sogar so weit, dass sie sagt, wir können sogar das visualisieren, dass wir die Kraft der vollendeten, gerechten Anzapfen der verstorbenen Geister und und ihre Kraft durch uns in den anderen geht. Genau solche Dinge stoßen den normalen, nüchternen Christen ab, sich auf Biblisches einzulassen. Also, es geht anthropologisch darum, dass sich Menschen hinter den Kranken stellen, identifizieren mit seinem Anliegen, er ist nicht allein. Und es geht vor allem darum, den Namen Gottes auf den anderen zu legen und zu sagen, Gott kommt dir ganz nahe, er ist der der die hilft.
0: Jetzt sollen die Ältesten den Kranken ja auch mit Öl salben. Können Sie dazu vielleicht noch etwas sagen, was das symbolisieren oder ausdrücken soll?
1: Ja, das Öl hat auch wieder eine doppelte Bedeutung. Die eine Bedeutung ist, in Israel war Öl immer Olivenöl. Ein wesentliches Wundmedikament. Wir wissen das aus der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der Samariter gießt Öl und Wein in die Wunde oder Wein und Öl, also zur Desinfektion, den Wein und dann das Öl als Heilung. Es ist also einerseits ein Zeichen, so ein Stück Merkzettel Gottes, ein Zeichen, dass Gott hier heilend wirken möchte. Und zwar durch seinen Heiligen Geist, denn das Öl ist auch schon im Alten Testament, wir denken an Sacharja, ein Symbol für den Geist Gottes, durch den Dinge geschehen sollen, weil Heer oder Kraft und Menschliches Dazutun das nicht schafft. Das verbindet sich in diesem Zeichen. Gott gibt uns immer wieder so Zeichen, die uns erinnern. Bei der Taufe, das Wassergrab was uns erinnert, was alles in der Bekehrung passiert. Es gibt das Zeichen beim Abendmahl, Brot und Wein, die uns äh, sinnenfällig erinnern, was Christus uns geschenkt hat in seinem Sühnetod. Und es gibt das Zeichen des Öls, das uns zeigt, hier handelt jetzt Gott heilend, helfend ähm, an dem Kranken. Und vielleicht noch dieses dazu, es ist interessanterweise hier im Griechischen nicht das Wort, das rituelles Salben äh, bezeichnet, gebraucht, chrio, sondern das Wort, was eigentlich nur einreiben heißt, also mehr die medizinische Seite betont, Alepho. Ähm, also insofern wird das deutlich der medizinische Aspekt, aber auch der des Helfens Gottes.
0: Vielen Dank. Jetzt ist in diesen Versen, und das überrascht vielleicht auf den ersten Blick, im Zusammenhang von Gebet um Heilung auch von Sünde und Sündenbekenntnis die Rede. Wie passt das zusammen?
1: Natürlich gibt es einen Zusammenhang von Sünde und Krankheit. Das geht bis auf das Paradies, den Garten Eden zurück, wo die Sünde des Menschen zur Folge hat den Tod. Insofern ist letztlich ursächlich für all unser sterblich Sein und damit auch krank werden können, ist die Sünde letztlich, dass wir von Gott abgefallen sind und damit in einer Todeswelt als totverfallene Geschöpfe leben. Das hat insofern mit Sünde zu tun. Aber Jesus macht auch ganz deutlich, Denken wir an den blind geborenen Johannes 9, dass weder er noch seine Eltern gesündigt haben, sondern er war krank, damit Gott sich verherrlichen konnte an ihm. Es gibt viele unterschiedliche Aussagen in der Bibel in diese Richtung. Also wir müssen zurückhaltend sein, wenn es darum geht, eine Krankheit immer in ursächlichen Zusammenhang zu bringen mit Sünde also von daher geht es auch hier nicht darum, dass die Ältesten kommen zu dem Kranken und sagen, hör mal, du bist krank, du hast uns gerufen, da muss verborgene Sünde sein, jetzt bekenne mal. Das wäre nicht das, was der Bibeltext hier sagen will. Deswegen steht hier auch dieses Wenn, das ist konditional. Wenn er Sünden getan hat, so wird hier gesagt in dem Vers 15, wenn er Sünden getan hat, dann soll dies geschehen. Und da wird dann eines ganz deutlich. Es muss uns als Christen um Gott gehen und nicht um Gesundheit. Also nicht, ich möchte von Gott gerne, dass er mich heilt. Ich möchte, dass es mir besser geht. Und dann ist Gott sozusagen die Notrufsäule, wenn es mir mal schlecht geht, dann wende ich mich an ihm und ansonsten die Beziehung zu Gott ist mir eigentlich egal. Das wäre nicht im Sinne Gottes. Gott möchte Beziehungen mit seinen Menschen haben. Und deswegen, wenn Sünde zwischen ihm und dem Menschen steht, dann möchte er, dass dann zuerst mal diese Sache bereinigt wird, damit klar ist, was das Wichtigste ist, die Beziehung zu Gott. Und dann wird Gott auch sich helfend, heilend äh, zuwenden. Also wenn er Sünden getan hat, das ist der Punkt. Ähm, und wie macht man das dann praktisch? Als Älteste kann man dann fragen bei dem Krankenbesuch, also diesen Zusammenhang erklären von Sünde und Krankheit und sagen, es könnte sein, dass unvergebene, unbekannte Sünde, bewusste, unbekannte Sünde zwischen dir und Gott steht, die du nie bereinigt hast, wenn du möchtest, dass Gott wirklich dir jetzt nahe kommt, seinen Namen auf dich legt und dir hilft, aufhilft, heilt, dann ist Gottes Angebot hier, sprich das aus, was zwischen dir und Gott steht. Bekenne es hier, das bleibt unter uns, das ist Beichte, das wird nie jemandem anders weitergesagt. Das bringen wir dann gemeinsam vor Gott hier unterzeugen. Es ist mir übrigens auch immer wichtig gewesen, wenn ich so einen Dienst getan habe mit den Ältesten, dass ich selbst bzw. mit meinen Brüdern, wir uns vorher vorbereitet haben auf diesen Dienst und gemeinsam gebetet haben, also selbst wenn einem jetzt nicht unbekannte Sünde äh, noch bewusst war, dass wir einfach gebetet haben, Herr, wenn noch irgendetwas ist, was zwischen uns und dir steht, eine Sünde, die uns jetzt nicht bekannt ist, mach du uns rein um Jesu Willen, damit nicht wir deinem Handeln im Wege stehen. Und so wäre das auch in dem Gebet, dann bringt man das vor Gott, dann ist das ein Element des jakobus 5 handelns dass da ein kurzes Beichtgespräch auch ist, das entlastend ist und dann dürfen wir auch vertrauen, dass Gott handelt.
0: Jetzt spricht Jakobus 5, Vers 15 ja auch von der Verheißung, dass Gott dem Kranken helfen und ihn aufrichten wird. Ist das nicht eine Zusage garantierter Heilung oder sollte man diese Verheißung besser anders interpretieren?
1: Also mir ist wichtig, dass man hier äh, unterscheidet. In Vers 16 am Ende wird gesagt, betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Damit ist klar, wir müssen da nicht mit Watte im Mund beten, irgendwie um den heißen Brei herum, Herr, was immer du willst, wir wissen gar nicht, worum wir beten sollen. Gott ermächtigt uns dazu, dass wir in, an dieser Stelle beten, dass der andere gesund wird. Ähm, das dürfen wir klar so sagen. Nur, dann ist eben das andere auch wahr, wie schon im Vater Unser, dass unser Beten immer unter dem Vorzeichen nicht unser, sondern dein Wille geschehe steht. Wir dürfen beten, dass der andere gesund wird. Ob Gott jetzt so antwortet, dass er wirklich völlig gesund und heil ist, also wie da bei der schönen Pforte des Tempels ein Lama plötzlich aufsteht und seine Beine sind völlig wiederhergestellt, das ist eine Möglichkeit dass Gott so die vollkommene Gesundheit für den Augenblick wieder schenkt. Aber was er hier verheißt im Vers 15 ist, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, der Herr wird ihn aufrichten. Da ist von helfen, also das Wort, was da im Griechen steht, sozo, das kann retten im Sinne von Heil bedeuten oder helfen im Sinne, ich rette jemand der am Ertrinken ist. Also es kann ein sehr breites Spektrum von Bedeutungen haben oder aufrichten, kann ein äußerliches Aufrichten sein, also eine Wiederherstellung der Gesundheit oder es kann ein innerliches Aufrichten sein, wie etwa Paulus es erlebt hat. Im ersten Korintherbrief, zweiten Korintherbrief, Kapitel 11, sagt er, ihn hat eine Sache geplagt. Es war wie ein Satansengel, der ihn mit Fäusten schlägt, wie ein ein Stachel der ihm ins Fleisch gestoßen wird ob es jetzt das gleiche ist wie angesprochen in Galater 4 wo paulus von augenleiden spricht dass die galater ihm am liebsten die sich selbst die augen ausgerissen und ihm gegeben hätten ob es das war was den paulus plagte wir wissen es nicht aber es war etwas was ihn schlimm plagte und dann sagt er dreimal habe ich zum herrn jesus dafür gebetet dass er es mir wegnimmt das wäre dann gewesen gesund werden. Und der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und im nächsten Vers sagt Paulus dann, deswegen lasse ich mich nicht entmutigen, sondern bin guten Muts, trage diese Sache weiterhin, aber geh gestärkt aus dieser zu, diesem Zuspruch Gottes hervor. Da hat Gott ihn aufgerichtet, obwohl er ihm die Sache nicht genommen hat. Und da müssen wir einfach immer wieder sehen, Gott hat nirgends verheißen, dass alle immer gesund werden, jetzt in dieser jetzigen Zeit. Wir leben in dieser Todeswelt. Andererseits ist das Reich Gottes in diese Zeit hineingebrochen und Zeichen der Vollendung werden von Gott immer wieder gesetzt. Eben als Jesus zu, an dem Teich Bethesda geht, da sind ja viele Kranke, die da liegen und warten, dass das Wasser sich bewegt. Er macht nicht alle gesund. Er ruft nicht den Reporter der Jerusalem Post und sagt, kommt her, jetzt wird ein großes Zeichen geschehen. Ich werde euch mal zeigen, was ich für ein Wundertäter bin. Und dann äh, werden da alle geheilt. Er heilt einen, nicht alle. Er hilft einem. Oder denken wir an, an da wird ja sogar der Lazarus von den Toten auferweckt. Nicht im Sinne der Totenauferstehung, er wird nicht in den verherrlichten Leib hinein auferweckt, sondern in den sterblichen Leib hinein. Und so ist auch die Krankenheilung immer nur jetzt ein Vorzeichen auf das, was einmal fahrplanmäßig in der Vollendung geschieht. Wenn Gott also heilt, dann heilt er immer noch einen sterblichen Körper, der irgendwann alt wird, der irgendwann an irgendetwas stirbt. Aber es ist ein Zeichen für die Zuwendung Gottes, die Herrlichkeit Gottes und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Darum dürfen wir beten im Glauben. Und wenn in den folgenden Versen hier im Abschnitt heißt, Elia war ein Mensch wie wir, ein schwacher Mensch wie wir und hat einfach gebetet, dann dürfen wir wissen, wir können zwar nicht heilen, aber Gott kann es und kann sich verherrlichen, kann seine Zeichen setzen. Und das ist dann eine Ermutigung, selbst wenn wir irgendwann an etwas anderem
0: sterben. Herr Stadelmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese aufschlussreichen und erhellenden Gedanken und auch für die praktischen Impulse für den Gemeindealltag. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen für all Ihre Aufgaben und bedanke mich bei Ihnen als unseren Zuhörern, wünsche auch Ihnen von Herzen gottesreichen Segen und einen angenehmen Tag. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.